0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estamos estudiando hoy la Perashat Noach que empieza eh, con un versículo que nos da un montón de material para estudiar solamente parados en el primer versículo dice Ele Noah, Noah tamim Dice, estos son los descendientes de Noach Noach era un hombre justo, íntegro en sus generaciones Estamos acá frente a, digamos, a una especie de barajar y dar de nuevo, como se dice habitualmente, porque, porque Hashem había resuelto que había que acabar con todos los habitantes de la tierra, a excepción de Noach y su familia y una cantidad suficiente de animales para poder volver a poblar la tierra tras su destrucción. Al igual que Adán, el padre de toda la raza humana, Noah pasaría a ser el padre de toda la humanidad después del diluvio. Por eso, si bien anteriormente la Torah lo había mencionado como el último eslabón en la genealogía de sus predecesores, ahora la Torah lo trae nuevamente, ya que él y sus hijos eh, habrían de convertirse en los nuevos eh, ancestros de la humanidad. Así explica a Barbanel, el, 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 el comentarista el clásico de la Torá. Digamos, la Torá, tenemos que tratar de entender por qué fue elegido Noach, qué es lo que él tenía de especial, qué es lo que tenía de especial. Y la Torá nos da algunas pistas, vamos a tratar de verlas. Primero dice, usa dos expresiones, dice, Noah era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Nos da si se quiere dos calificativos, que era justo y que era íntegro. Y vamos a tratar de entender un poquitito a, a qué se refiere la Torah cuando usa esas dos expresiones. Cuando dice que era un hombre justo, el versículo, digamos, por un lado comenzó a presentar la lista de los descendientes de Noah, pero una vez que lo mencionó, no termina hablando de los descendientes. Estaba, la Torah es como que inter, in, interrumpe el relato, iba a hablar de los descendientes de Noah y habla de Noah mismo y dice que era un hombre justo de acá aprende Rashi el, el comentarista clásico que los principales descendientes de la persona son sus buenas acciones, eso es lo que deja en este mundo, independientemente de los hijos, pero digamos, nos, nos quiere enseñar la Torah, mira, fíjate cuáles son los descendientes, si era un hombre justo lo que él dejó es algo valioso, es algo elevado. Si él, digamos, sus, sus acciones no fueron buenas, independientemente de los hijos que haya tenido, su paso por este mundo no fue un, 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 una bendición para nadie. Primera gran enseñanza. El Ramos Feinstein comenta, él comenta, perdón, que el motivo por el cual la Torah compara las buenas acciones de la persona con la descendencia es porque la persona debería amar las buenas acciones de la misma manera que ama a sus propios hijos. Es decir, la, misma, la persona debería tener el mismo eh, cariño y el mismo amor, eh, entendiendo como amor, eh, como dijimos en otras oportunidades, la falta de cálculo. Cuando hay amor, no hay cálculo. Uno no, 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 no está haciendo cuentas. Esa entrega absoluta que uno siente por un hijo, uno debería también sentirla y, y, y experimentarla, eh, cuando se vincula con, con las mitzvot, cuando, cuando se vincula con todas las tareas que tienen que ver con la boda Tayem, con el servicio divino. Es decir, normalmente eh, tenemos una actitud reservada para nuestra vida digamos, familiar y nuestros vínculos más íntimos. Y la Torá nos está invitando a que esa misma actitud la repliquemos en nuestro trabajo de servicio divino. Y todo esto en palabras del, eh, del Rab Moshe Feinstein, que él va un paso más y dice, Así, de la misma manera que uno ama a sus hijos, independientemente de que tengan algunos dones extraordinarios o no, uno los ama a todos por igual, dice, de la misma manera uno debería sentir ese amor por las mitzvot independientemente de lo que él entienda o no entienda, de lo que, independientemente de lo que él se sienta motivado o no por una mitzvah determinada u otra. Es decir, esa sería la gran comparación que podemos entender por qué el relato de la descendencia interrumpe para decir que Noah era una persona justa. Lo que no nos, eh, no nos termina quedando claro es cuál es la diferencia entre ser justo y ser íntegro. Y para eso nos vamos a apoyar en un comentario del Rande del Brisk, que él eh, trata de dilucidar cuál es la, la, la sutil diferencia que hay entre estas dos palabras que terminan convirtiéndose en diferencias muy grandes. Y él dice así, apoyándose en la traducción del, del, al, al arameo del, del, del Onkelus, y él dice que la palabra justo, o tzadik, si se cree en, en hebreo, equivale a sakai. Sakai significa inocente, una persona que pasó un proceso, el proceso de un juicio, y salió airoso, salió, digamos, eh, declarado inocente. Y la segunda palabra, cuando dice tamim, que nosotros la, la tradujimos al español como íntegro, eh, hay quien lo traduce también como completo, eh, porque viene de la palabra, el, 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 el rab, aunque los, la, la, la toma de la palabra shelim, que tiene que ver con completo, y el Ramban, Masmanides dice que es, es, eh, Noach, es de, es, a Noach se lo describe como una persona eh, inocente o chadik o justa. Eh, ¿Por qué? Porque Hashem lo juzgó a él y lo encontró, digamos, eh, intachable frente al resto de la humanidad y por eso es que fue elegido para, eh, digamos, como para empezar de nuevo este, este mundo que se iba a empezar después del diluvio. Entonces, eh, a mí me gustaría compartir con ustedes, para entender esto, cómo funciona el proceso, digamos, de, de evaluación, en qué punto espiritual está la persona. Eso lo trae el Rambam, el, el maimónides en, en su libro, donde, en el tratado donde él habla de Alajote y, Shubha, y él dice que toda la persona eh, tiene sobre sí algunos méritos y algunas transgresiones. Entonces, dice si la persona simplemente es, eh, tiene más méritos que, que transgresiones, se lo considera un tzadik, se lo considera una persona justa. Si por el contrario tiene más transgresiones en su haber que buenas acciones, entonces ahí se lo considera una persona absolutamente malvada porque está en, en, en el otro extremo, de la escala de valores. Y, y después están las personas que están en el medio, que son eh, las, las personas que tienen, si se quiere, igual cantidad de eh, méritos que de eh, malas acciones. Es decir, eh, sería estos los tres puntos posibles de la escala. Un extremo tiene más buenas acciones que, eh, que o, o tiene más méritos que malas acciones. En el otro extremo tiene... Más malas acciones que méritos y el que está en el medio es porque justamente tiene el, 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 el equilibrio exacto entre estas, eh, estos dos platillos de la balanza. Pero él avanza, y dice, así como existen estas tres categorías, digamos, para la persona, también existen las tres categorías para el, el país en el cual uno vive y existen estas tres categorías para el mundo entero. Y y dice el, el rambam maimonides explica cómo funciona esto dice si una persona supongamos es un chadik tiene muchos más méritos que digamos tropiezos que malas acciones pero él vive en un país donde es al revés donde la gente es muy digamos llamémosle promiscua o llamémosle muy corrupta o muy malvada a esta persona le entran las generales de la ley del país porque dice salvo que él sea absolutamente justo, por, pero por cuanto y en tanto que él tiene también algunos tropiezos en su vida, él es juzgado al igual que es juzgado todo el país. El sistema funciona para todos igual. Dice, salvo, y este es el punto por el cual la Torah trae que Noah era un, eh, un eh, tzadik, y tamim, que era íntegro, dice íntegro o completo, significa que Noah no tenía ningún, en, 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 esa, en ese esquema de la balanza que hablamos antes, en el platillo de las, de las transgresiones, no tenía nada. Entonces, como él era absolutamente íntegro, tenía todas eh, las buenas acciones y no tenía ninguna, entonces a él no le entraban las generales de la ley eh, de, de, de ser juzgado junto con su país o, o, o junto con todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que lo distinguió a Noah. y eso fue por el, motiv el motivo por el cual él fue elegido. Ahí entendemos entonces por qué la Torah hace esta, esta eh, de acuerdo a la explicación del Rat de, de Brisk, eh, entendemos por qué esta Torah singulariza estos dos méritos que él tenía. Era una persona justa, era un tzadik, pero a su vez era una persona completa, era una persona íntegra, íntegra en el sentido de que estaba libre de transgresiones. Y es por eso que tuvo el mérito de ser elegido como para relanzar nada más y nada menos que la raza humana sobre la tierra. Besat Hashem, vamos a seguir estudiando la próxima. Muchísimas gracias.